0: Estamos ya aquí en la mesa de análisis de Línea Directa. Esta es la primera emisión de este jueves 21 de octubre. Y antes que nada, muchas gracias a usted. Gracias por estar ahí, por encima de cualquier cosa. Agradecidos con su presencia a través de redes sociales a través de radio, aquí estamos ya en la cobertura de línea directa y con mucho gusto también saludos a los compañeros en la mesa Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días
2: ¿Qué tal Víctor? Buenos días, buenos días para el auditorio y por supuesto buenos días para los compañeros Juan Ordorica, ¿cómo te va? Muy buenos días
3: Muy buenos días Víctor, Jesús, hermano a nuestros compañeros ahí en cabina ya voy a decir que es viernes, pero no, también falta un día Casi, casi, casi caigo, pero bueno les digo que el jueves es un día muy engañoso siempre, siempre, siempre te quiere engañar que es viernes y no lo es, así sí. que saludos a la audiencia ¿Tú
0: te? No, la gente también. ¿Te decide, ilusiones sí, con que es viernes? Los jueves nos quieren sí. seducir, pero no. No, no, no
1: te dejes. No sí. se deje Armando Ojeda, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor Torres, aquí estamos listos. Buenos días, Juan, Jesús, compañeros, los guerreros de la producción, como siempre, al 125%. Y Víctor, un saludo para toda la gente que nos escucha, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más... Hay de nuestras fronteras, amigo. Bien. Siempre me la dejas aquí estamos, aquí Pero bueno, estamos bien, no, bien. No, no resbala. Y dados, no
0: Muy bien. Pues aquí estamos, por supuesto, y listo. Vamos entrando de lleno al tema. Se está buscando nuevo fiscal general del estado para Sinaloa. Inicia el proceso con la publicación de la convocatoria. ¿Quién publica la convocatoria? ¿El consejo? Estatal de Seguridad Pública, ¿no?
2: Así es. Así y está
0: es. en la línea telefónica su coordinador, Ricardo Jenny del Rincón. ¿Cómo está, Ricardo? Qué gusto saludarte. Gracias por aceptar participar en la mesa de análisis. Gracias por tomar la llamada.
4: Hola, muy buenos días, Víctor. Muy buenos días también para Jesús, para Juan y para Armando, para todos los radioescuchas.
0: Inicia la, con la publicación de la convocatoria este proceso, Que concluirá cuándo? Ricardo. Efectivamente. Efectivamente,
4: eh, inicia el día de hoy, Víctor, con la convocatoria en los diarios de mayor circulación de aquí del Estado y el proceso concluye el día 3 de noviembre con la entrega de una quinteta al gobernador del Estado de Sinaloa.
0: Eso es. Ya estará en funciones Rubén Rocha Moya como gobernador. Efectivamente, Víctor. Y luego, el, el procedimiento, en este caso, ¿la convocatoria establece la fecha como plazo límite para la elección del nuevo fiscal?
4: Mira, Víctor, te platico un poquito los tiempos para sí. que la sociedad los conozca. El registro de aspirantes comienza el próximo lunes 25 desde las 9 de la mañana y termina el miércoles 27 a las 6 de la tarde. Durante esos tres días, esta coordinación ciudadana estará recibiendo toda la documentación de quienes aspiran, pues, a ocupar el cargo de fiscal general del Estado. Posteriormente, eh, estaremos recibiendo preguntas de parte de la ciudadanía o planteamientos de parte de la ciudadanía, de la sociedad en general, organismos o ciudadanos, del viernes 22 al martes 26 de octubre, a través de un eh, correo electrónico que se dispuso para esto. Posteriormente, los días lunes primero y martes 2 de noviembre, entraremos en la etapa de comparecencias, todos quienes se hayan inscrito y todas quienes se hayan inscrito deberán comparecer ante el Consejo y pues eh, hacer su planteamiento en distintas etapas. Y finalmente, como te comenté hace un momento, el día 3 de noviembre presentaremos, si todo fluye de acuerdo a la convocatoria, sí. esta quinteta Eso al es. gobernador del Estado. Ya
0: hasta ahí llegan ustedes, ¿verdad?,
4: efectivamente, Bien. Víctor, es un proceso de tres partes.
0: Bien, vamos a dar la primera vuelta aquí en la mesa, Jesús Rojas, Ricardo Yanni del Rincón. ¿Qué
2: tal? Buenos días, coordinador a mí me gustaría preguntarle, estaba leyendo ayer eh, un comunicado de prensa que se han de, de su oficina y veía que además de, digamos, lo co constitucionalmente obligado que tienen los aspirantes o las aspirantes, hay algunos elementos de diferenciación con otras convocatorias, no sé si nos podrías explicar sobre eso, leía por ejemplo, el tema de la 3 de tres, que se me hace muy interesante porque no lo había visto.
4: Efectivamente, Jesús, te saludo con gusto, fíjate que estamos tomando los requisitos que marca la ley como base, para esta convocatoria, hemos implementado algunas solicitudes que se consideran ya hoy en día para todos los procesos de designación pública aquí en nuestro país. Son características de avanzada, temas de reconocimiento nacional e internacional. En esta ocasión estamos solicitando una propuesta de plan de trabajo que nos permita conocer cuál es la visión de quienes aspiran para la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. ¿Qué visión tienen de una fiscalía? También le solicitamos cartas de recomendación de personas o sí. instituciones de reconocida solvencia moral, una constancia de no inhabilitación del servicio público, como lo comentabas, una declaración 3 de 3, patrimonial, fiscal y de intereses pero vamos más allá, Jesús, también solicitaremos a las Fiscalías Estatal y Federal un informe sobre los antecedentes penales de cada uno de quienes aspiren y de cada una de quienes aspiren a ostentar el cargo. Además, Jesús, y con esto concluyo, todo el proceso se estará... Eh, eh, digamos, eh, proyectando, se estará eh, este, a, abriendo al público, abriendo a la sociedad, a través de nuestra página de Facebook, que es CESP, Coordinación General. El proceso se estará transmitiendo
0: en vivo, es la palabra que estaba buscando. Eso es, bien, vamos con Juan Ordorica
3: y pues, buenos días, eh, me parece muy interesante lo que dices, toda esta requisitos de avanzada, pero una pregunta política y directa. Se han mencionado varios nombres, eh, tres, cuatro, que el gobernador le gustaría que estén ahí. ¿Ustedes van a hacer realmente una un proceso abierto o estos nombres ya tienen asegurado el pase directo a la terna? Eh, ¿Cómo la ves tú? Muchas voces dicen que esto pues finalmente son un parapeto de lo que ya ya decidió el gobernador. ¿Qué respondes a esto?
4: Hola, Juan, pues mira, qué buena pregunta, primero déjame te comento que efectivamente es un jueves con sabor a viernes, como ya lo decías, y para contestarte de manera precisa, mira, nosotros no podemos evitar que las autoridades quienes participan en este proceso, nosotros somos una parte del proceso, la parte ciudadana, nosotros no podemos evitar que los demás hagan declaraciones, digan que tienen algún favorito o alguna favorita ellos pueden hacer mención de lo que gusten sin embargo este proceso es un proceso abierto dirigido a todas las personas que cumplan con los requisitos que marca la convocatoria y que deseen inscribirse hombres y mujeres mexicanos y mexicanas ciudadanos nacidos aquí en nuestro país y que cumplan con los requisitos, se pueden inscribir. Hoy en día, como le comentaba a Jesús, estamos incluyendo una serie de requisitos de avanzada. Estaremos transmitiendo en vivo todas las comparecencias. Juan, vamos a tener planteamientos de parte de la ciudadanía para quienes aspiren. Habrá una máxima difusión en cada etapa del proceso, todo se estará comunicando a la sociedad y a los medios de comunicación y todos los documentos Juan, serán públicos y estarán publicados en nuestra página web. A nosotros nos corresponde, Juan, hacer un proceso ejemplar, un proceso real, objetivo, sin ningún tipo de presión. A nosotros nadie nos ha llamado para decirnos que tiene algún o alguna favorita, simplemente si hay personas que aspiran, se pueden inscribir y van a ser medidos y evaluados con la misma Juan, con el mismo procedimiento, y este procedimiento va a ser público, si alguien que esté en los deseos de alguna autoridad no cumple con los requisitos que marca la convocatoria y no cumple con los estándares de evaluación, simplemente no va a llegar a la quinteta que nosotros debemos presentar.
0: Es. Sin embargo, sí. si
4: cumple con todo y además tiene las características sobresalientes de idoneidad para integrar la quinteta, seguramente la estará integrando.
1: Eso es, vamos contigo, Armando Armando Ojeda. Sí, buenos días licenciado del Rincón eh, yo le preguntaría licenciado, de acuerdo al análisis a la observación que ustedes hacen, que desde el Consejo se hace del funcionamiento de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa ¿qué, qué elementos qué herramientas científicas, humanas, tecnológicas consideran ustedes que requiere la Fiscalía para un mejor funcionamiento y para ofrecer mejores resultados en materia pues de, de investigación y consignación de los presuntos delincuentes
4: Armando buenos días, muchas gracias por la pregunta mira, nosotros eh, como lo hemos dicho en otras ocasiones tenemos la tarea constante, permanente de evaluar a las instituciones hoy en día vemos que aquí en Sinaloa lo que falta es combatir la impunidad, tener un programa de trabajo, un plan estratégico de persecución penal que efectivamente se dirija a combatir la impunidad en los delitos que mayor impunidad tienen. Eso por una parte. Por otra parte, combatir la cifra negra la gran mayoría de los delitos que se cometen en Sinaloa, eh, don Armando, no se denuncian, y estamos hablando de porcentajes de 93% según los análisis que hemos hecho, y también análisis de organizaciones nacionales. Y muy enfocado a la que preguntas, en Sinaloa tenemos aún un gran reto en las áreas... Eh, que tienen que ver con la materia pericial y forense. Hace falta mayor recurso humano, mayor recurso tecnológico y además mayor recurso financiero. Bien. Es decir, fortalecer con dinero a todo lo que tiene que ver con las áreas forenses.
0: Eso es. Eh, antes de la pausa, porque tenemos que hacer una pausa, Ricardo, te pregunto si nos aguantarías el corte para regresar contigo.
4: Por supuesto, Víctor, sí, aquí estoy
0: atento. Una, una pregunta muy, muy directa, ya lo comentaba Juan aquí en la semana que tocamos este tema, uh, el, los requisitos que establece la Constitución para ser fiscal general del Estado, además de, de ser abogado, eh, tener experiencia, de manera general tener por lo menos 35 años, creo que es la edad eh, mínima, están también señalando como requisito tener buena reputación. Y la pregunta es, ¿quién certifica eso? porque reputación, yo entiendo que es lo que opina la gente de alguien, o sea, la opinión que puede tener la gente de, de algún servidor público o algún profesional de alguna, de, en ese caso del derecho, que está buscando ser fiscal general, porque si se trata de eso, pues nada más de metes a Google, pones ahí el nombre de los aspirantes y aparecen cosas buenas y cosas malas y otras muy malas, entre los que están buscando abiertamente la fiscalía, hay uno y quizás dos que tienen antecedentes a ah, bárbaros. eh. Yo no sé si les van a dar entrada porque este requisito está muy claro, tener buena reputación. Por ejemplo, hay uno, no voy a dar nombres, que estuvo involucrado en el tráfico de placas y de permisos a vehículos robados. Incluso estuvo en medio de una investigación y no hace mucho tiempo. Hay otros que también tienen o han tenido nexos con eh, grupos criminales. ¿Cómo le van a hacer ahí para determinar si tienen buena reputación y si cumplen con este requisito?
4: Víctor, mira, no entiendo qué habrá querido poner el legislador con eso de buena reputación, no es la primera vez que lo leemos en este cargo, sin embargo, te comento eh, nuevamente lo que decíamos hace un momento, vamos a solicitar una declaración patrimonial, una declaración fiscal, una declaración de intereses, una constancia de no inhabilitación para el servicio público, además solicitaremos a las fiscalías federal y estatal un informe sobre los antecedentes de cada uno y cada una de quienes aspiren. Esto en cuanto a lo documental, Víctor, además sí. tendrán que llevar, eh, vaya, ser acompañados con cartas de recomendación, tanto de personas o instituciones, es así, de reconocida solvencia moral Y finalmente, Víctor, pues haremos un análisis muy profesional, muy objetivo, muy exhaustivo de la trayectoria profesional y personal de cada uno de quienes aspiren y de cada una de quienes aspiren. Además, se Bien. evaluará su propuesta de trabajo y finalmente la comparecencia de estas personas pues será transmitida en vivo, con todos estos elementos, Víctor creemos que podemos solventar esta parte que me comenta.
0: eso es, bien, vamos a hacer una pausa y regresamos estamos con Ricardo Yanni del Rincón coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, estamos hablando precisamente sobre la contratación, porque finalmente pues, o sea, la contratación de un nuevo fiscal general para el Estado de Sinaloa regresamos en la mesa de análisis de línea directa, continuamos Revolución que da certeza. Línea directa, nueva edición, con Víctor Torres. Aquí estábamos en el corte con un agarrón en la mesa. Este, qué bueno que no presenciaste esto, Ricardo. Que, que... No, no, escuchaste, ¿verdad? ¿O sí. No nada, Víctor. No es si que estás tu vía telefónica. No estamos acá en redes sociales. Nos quedamos en el corte siempre comentando. Y eh, estábamos eh, en qué, en qué tema estábamos, Jesús sobre
2: sobre la reputación, est sobre la reputación. Ah, ¿No sí, sí, claro.
0: Armando está cuestionando y dice que todo el mundo tiene derecho a aspirar independientemente, si no ha sido condenado por un delito y si cumple con los requisitos eh, yo he, he cuestionado aquí la conducta de algunos aspirantes, que es público no es, mucha gente lo sabe ¿sí? que no tienen calidad moral para aspirar a un cargo tan honorable como ser fiscal general del estado ¿cómo van a medir esto? Es lo, en, ese, en, ese, en ese contexto estamos precisamente Discutiendo este tema, nos quedamos contigo, Jesús. Sí, yo, sí, sí,
2: yo comentaba que además, pues entiendo que la documental pública que, que que va a estar ahí va a haber una comparecencia y estas comparecencias son públicas, entonces por más que se pueda decir algo de las personas, las capacidades van a estar ahí a la, a la vista de todos, por ese lado. Pero a mí me gustaría hacerte una pregunta, Ricardo, sobre cuáles son los mecanismos o los criterios de evaluación que van a tener ustedes como consejeros ciudadanos, y cómo se representa este consejo, es decir, eh, más allá de los nombres, ¿de dónde vienen? ¿Cómo, ¿Cómo se integra este consejo ciudadano que habrá de tomar esta determinación tan importante para hacer el primer filtro y sacar cinco prospectos para entregarlos a la siguiente instancia?
4: Claro, Jesús, Mira, te contesto primero la segunda parte. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública es un organismo fuera, eh, digamos, de gobierno, no no somos autoridades, no, no somos funcionarios públicos. Somos ciudadanos que le dedicamos tiempo, esfuerzo y dedicación a estos temas de seguridad pública y de justicia. ¿Cómo llegamos nosotros a formar parte ...de este organismo ciudadano. Bueno, principalmente... ...somos propuestos por algunas partes de la sociedad... ...por colegios de profesionistas... ...o colegios de abogados... ...o colegios de notarios... ...por una parte. Por otra parte... ...por organizaciones de la sociedad civil... ...en general... ...instituciones de asistencia privada... ...o organizaciones... ...que tienen fines educativos o algún otro eh, fin social. También eh, algunos de, de los compañeros y las compañeras vienen del sector académico, de las universidades, tanto públicas como privadas, de aquí de nuestro estado, y finalmente, Jesús, de los organismos empresariales. ¿Qué son uh -huh. los organismos empresariales? Las cámaras, las cámaras diversas que hay aquí en nuestro estado. Entonces, pues, como eh, eh, representantes ciudadanos de, de estas partes de, de la sociedad, formamos parte sí. del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Sí. Esta sí es una mesa conformada por ciudadanos sí. y por autoridades. En cuanto a lo primero que me preguntas, Jesús, ¿cómo vamos a evaluar? Bueno, ya lo decía se va a evaluar la trayectoria profesional y personal a través de un ejercicio de planteamientos Jesús que se transmitirán en vivo se les hará preguntas del carácter técnico jurídico, se les harán planteamientos que van enfocados hacia la calidad de la persona y la visión que tiene la persona de la institución que pretende dirigir y finalmente se les harán Planteamientos de casos, Bien. estudios de caso de qué hicieran ellos en determinado caso si fuesen funcionarios pues de la fiscalía general del estado.
0: Pues qué bueno, Yeni, en Ricardo Yenny El Regón que estén así de ese nivel de exigencia porque a partir de ahí empieza desde la criba. Ojalá que queden ahí en, los, en la, la propuesta de cinco, <risa> pues verdaderamente los y las mejores. Tenemos un problema en Facebook, ya, ya nos están reportando aquí, al parecer pues dicen no se escucha nada, ya van dos o tres personas que nos dicen en radio, estamos perfectos, está muy bien la señal, pero en Facebook tenemos un problema, no sé si en YouTube, en YouTube cómo andamos, pero eh, andamos bien en YouTube, en, en Facebook tenemos un desfase ahí entre el audio y la, y parece que nos cortaron hace rato, pero según yo estamos, seguimos aquí, pero con un problema ahí de, lo mejor de fue en el comercial. Audio.
3: ¿Eh? A lo mejor fue en el comercial.
0: Puede ser que haya sido ahí en el corte comercial, ¿no? Dice, falla la transmisión. Me, me fui, dice, mejor a escucharlos en Exa 101.7. Eh, ojalá y no se vayan, dice de, de la señal. Ah, bueno, parece que sí tenemos un problema en Facebook. Houston, tenemos un problema. <risa> Juan, seguimos contigo.
3: Eh, Jenny, este, derivado de los cambios que hubo en la constitución para lo de paridad de género en todo. En este caso, ustedes tienen que mandar una quinteta de, de cinco, pues, quinteta de cinco personas, obviamente. ¿Cómo lo piensan ustedes distribuir estas quintetas? ¿Tres hombres, dos mujeres? ¿O al revés, tres mujeres y dos hombres? ¿Y en caso de que no haya suficientes mujeres en la convocatoria, tendrían que declararla desierta? ¿Son preguntas? ¿Qué opinas al respecto?
4: Juan, mira, eh, en, entendemos que hoy en día los temas de paridad están ya previstos en la ley. Sin embargo, es una convocatoria abierta, pública, dependemos mucho o eh, todo de cuántas personas se registren. Aquí sí me gustaría hacer un comentario muy concreto. En el proceso pasado, en el cual también me tocó participar, no como coordinador general, sino como miembro del consejo, no se inscribió ningún hombre, Juan se inscribieron 17, as, perdón, ninguna mujer, Juan, es, perdón, sí. se inscribieron 17 aspirantes hombres. Nosotros esperamos que hoy en día, en esta convocatoria tan abierta, eh, tan comentada que hemos hecho, si sí se inscriban mujeres y tengamos pues la posibilidad de evaluar a muchas mujeres y también a muchos hombres que cumplan con el perfil.
3: Y ni nada más. Hoy en
4: día no, sí. no se prevé qué hacer en caso de que no se inscriban mujeres. Ojalá no sea el caso, pero creemos que la convocatoria no se declarará desierta, Bien. porque en términos eh, legales pues está abierta tanto para hombres como para mujeres.
3: Van, nada más ¿no tienen claro si van a ser tres hombres o tres mujeres? ¿Todavía no tienen claro esa parte?
4: No, 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 eso lo determinará un puntaje, Juan, de acuerdo a eh, las evaluaciones que se hagan, pero por supuesto contemplando en todo momento que se dé al menos una mínima paridad de género.
0: Bien,
1: Armando Geda vamos contigo. Sí, coordinador, eh, yo quisiera preguntar eh, ¿cómo, califica, ¿Cómo califican el consejo o ustedes de manera personal, si se puede el, el desempeño que tuvo Juan José Ríos Estavillo como fiscal general de justicia en Sinaloa en estos cuatro poco más de cuatro años, ¿Cuál es el balance que nos deja? Uy, un minuto para responder esa pregunta Ricardo. Muy,
4: muy rápido eh, Don Armando, mira, primero lo hemos dicho, nosotros no evaluamos personas sino evaluamos a las instituciones y el desempeño de las mismas. Creemos que en la fiscalía hay avances. Sinaloa tiene un buen avance en la consolidación del sistema de justicia penal. Hoy en día somos el estado con más casos resueltos por el medio de los mecanismos alternativos de solución de controversias. También cuenta Sinaloa ya con... Unas unidades de atención temprana que están funcionando, que ya se están desarrollando bien. Pero también, don Armando, hay retos. Somos el segundo estado con más causas penales iniciadas sin una persona detenida. Armando, 99.6% de las causas que se inician en Sinaloa no tienen un detenido. Entonces, ¿quién se va a llevar ante la justicia. Otra cosa... Sí, el pero ahí no es tema de la
0: fiscalía, es un tema de eh, las, las policías preventivas, ¿no?
4: Tiene que ver la policía preventiva, Víctor, sí. y también tienen que ver las policías... Sí, no de es exclusivo de la
0: fiscalía, vamos. ¿no?
4: Efectivamente, es un tema compartido. Eso pero mira, hay bien. otros temas, Víctor. Las investigaciones que se van al archivo temporal son cerca del 50%. Uf. En Sinaloa la cifra negra es del 94.5%, y todo esto es según estudios nuestros y según claro. estudios nacionales, sí. y por supuesto, eh, Víctor, concluyo, la tasa de impunidad Eso
0: en es Sinaloa
4: okay. es del 93%. 93%.
0: Pues ahí
4: está, sí. una institución muy grande, con mucho personal, pero pues con muchos retos, grandes retos todavía, que tendrá que asumir quien llegue
0: claro, a ese cargo. Lo que le espera, ¿no? Fiscal o nueva. Efectivamente. ¿sí? Fiscal. Jesús, cerramos con, con Pues muy función.
2: rápido, ¿dónde podemos ver la lista de los que queden al final, eh, digamos que pasen a la etapa de las eh, entrevistas y cómo podemos ver esas entrevistas que dices van a ser públicas?
4: Eh, estimado Jesús, mira, todos los procesos que comprende la convocatoria van a estar acompañados de un boletín de prensa Bien. que será emitido hacia los medios de comunicación, entonces, en cada una de las etapas del proceso, desde los registros hasta la conclusión, estaremos comunicándolo a medios. Y las transmisiones, Jesús, se pueden ver en nuestra página de Facebook, que es CESP, Coordinación General. Y bueno, pues esto es los días de las comparecencias, que serán el lunes primero, y el martes 2 de noviembre. Muy
0: bien, muy bien, pues muchas gracias Ricardo, gracias por toda la información que nos has proporcionado aquí en la mesa de análisis de línea directa, y estaremos en contacto contigo. Víctor,
4: estamos a la orden, de nuevo un saludo a todo el auditorio, y muchas gracias a ustedes. Por eh, invitarnos el día de hoy.
0: Gracias, Ricardo. Yani del Rincón, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se busca nuevo fiscal para Sinaloa. Jesús, nos vamos, gracias. Buenos días, Pato. Buenos días, Juan, muchas gracias. Buenos días, cuídense, cuídense mucho. Gracias, Armando. Buenos, buenos días. días a todos, Víctor. Y a gracias a usted, por supuesto. Muy buenos días, pásela bien. Línea Directa presentó la mesa
1: de análisis, nueva edición, en plena evolución,
0: con Víctor Torres.